0: Bonjour et bienvenue sur Edelves Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être, tant mental que physique. Lundi, j'ai reçu un message de Maeva qui me dit « Je découvre votre podcast et j'adore, mais je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je n'y arrive pas, je suis épuisée. J'aimerais agir, mais je n'ai pas la force. » Alors aujourd'hui, ce que je vous propose pour ce troisième épisode, c'est que nous parlions d'énergie. Et surtout, comment répondre à ce besoin vital de retrouver de l'énergie pour assumer notre quotidien. Beaucoup d'entre nous se sentent submergés, épuisés, et ont le sentiment de puiser chaque jour un peu plus dans leur réserves d'énergie. Sans savoir comment changer la tendance, et surtout, si ces personnes vont réussir à tenir la cadence Étant donné le niveau de fatigue qui s'accumule, il y en a vraiment beaucoup qui me disent « je n'en peux plus ». Alors pourquoi on n'a plus d'énergie et surtout comment on en regagne Comment cesser cette boucle infernale et mettre en place des solutions adéquates Avant de poursuivre dans l'écoute de cet épisode, ce que je vous conseille c'est d'aller prendre une feuille et un stylo et de prendre des notes de ce qui spontanément vous parle le plus Lorsque vous écouterez les différents points que nous allons aborder. Comme ça, ça vous permettra vraiment de savoir ce qui sera le plus facile pour vous à mettre en place. Parce que si ça vous parle, c'est que ce sont les points numéro un à mettre en place. Alors déjà, quand on n'a plus de peps, bien souvent, le réflexe, c'est de se tourner tout droit vers un café ou autre source dynamisante. Certains tournent aux boissons énergétiques, d'autres engloutissent de la nourriture, pour d'autres encore, ça va être la cigarette, bref. L'idée, c'est de partir de là et on va aborder la première question à se poser. Comment parvient-on à dilapider notre énergie Et nous allons aborder les 9 axes majeurs. Il y a tout d'abord les fameuses béquilles énergétiques dont je viens tout juste de vous parler. Ce sont donc le café, le thé, les boissons énergisantes, les sucreries, etc., la cigarette, tout ça. Autant de gloutons de votre énergie L'espace d'un instant, bien sûr, vous avez ce sentiment d'avoir la patate. Puis, hop, d'une façon soudaine, c'est de nouveau le coup de barre. Ça tombe comme un coup de massue, vous n'en pouvez plus. Alors, rebelote, on carbure de nouveau avec nos béquilles favorites. Je vous laisse vous imaginer marcher avec des béquilles. Je pense que vous savez que c'est galère et que vous marcheriez bien mieux sans béquilles. Eh bien, c'est pareil pour votre organisme. Café, thé, boissons énergisantes, gourmandise sucrées, et tout ça sont des ralentisseurs de votre bonne marche. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'y aller avec parcimonie. Un peu pour le plaisir, mais pas pour vous maintenir en mode survie ou pilote automatique, si on doit l'appeler autrement. Donc, vraiment veillez à limiter au maximum ces fameuses béquilles énergétiques. Et je vous laisse les noter. Et vous demandez combien vous en consommez par jour. En général, on se fait assez peur parce qu'on voit notre niveau de fatigue au nombre de béquilles énergétiques consommées dans la journée. Second point... Le manque de sommeil de qualité. Un point majeur que vous savez être la priorité numéro 1 de votre vie. Parce que bah, pour être en forme, il faut laisser notre organisme et notre cerveau avoir le temps de se reposer, se réparer et puis bah, pouvoir repartir le matin de plus belle. Parce que sans ça, vous le savez, chaque jour qui passe avec un sommeil de moins en moins bon, c'est un jour de plus pour détériorer notre état énergétique. Troisième point le stress et l'hyper-exigence avec soi-même dans tous les aspects de votre vie. La plupart des personnes qui me consultent sont inscrites dans ce schéma d'hyperactivité ou d'hyper-stress. Bon certes c'est super bien parce que ça leur permet de réaliser tout un tas de choses mais le problème c'est qu'elles ne se lâchent jamais la grappe ces personnes-là et l'exigence sur tous les aspects de leur vie est à son apogée niveau professionnel, personnel, familial, amical, individuel bref il n'y a pas un seul point sur lequel ces personnes-là se lâchent la grappe alors qu'il est vraiment important d'apprendre à être cool avec soi-même et aussi de savoir se foutre la paix de temps en temps pour se reposer et passer du mode sympathique au mode parasympathique. Je ne vous parle pas chinois. L'idée de ces deux systèmes, donc c'est notre système nerveux autonome. Le système sympathique, c'est le système du stress, celui où on est dans l'action. Donc, qui dit action, dit stress. Le stress peut être positif, hein, mais en tout cas, c'est quand même un mode stress. Et après, il y a le système parasympathique qui, lui, est le système de la détente, le système du repos. C'est facile à retenir, Para. Pour parasympathique, donc on va retenir « para »,« parasol ».« Parasol » dit « mode vacances », donc c'est le repos. À l'inverse du système sympathique qui commence par la lettre « S », comme le, le, le mot « stress ». Donc voilà, vraiment, le système sympathique, c'est le mode « stress ». Encore une fois, qui peut être positif et il est important qu'on ait du stress. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. Autre point, donc on est sur le quatrième point, « l'alimentation coûteuse ». Manger mal, comme vous le savez, c'est donner du carburant qui n'est pas compatible avec notre bonne marche et donc bah on épuise notre organisme. C'est un peu comme une voiture, si vous vous trompez de carburant, vous risquez d'avoir un véhicule qui peine, voire tombe en panne et puis bah pour vous c'est exactement la même chose. Imaginez-vous votre système digestif se bagarrer avec ce qui arrive dans votre tube digestif. C'est soit il se régale et va apporter plein de bonnes choses à votre corps et vos mitochondries pardon, qui sont responsables de la respiration cellulaire et donc de votre énergie et vont donc carburer et ça va super bien fonctionner. Vous allez être en pleine forme. Bien évidemment, il n'y a pas que ça pour bien faire fonctionner les mitochondries, mais quand même, c'est un élément essentiel. Soit vous avez l'autre solution, c'est d'étouffer votre corps et donc les mitochondries, bien évidemment, vont être impactées et la respiration cellulaire se fera moins bien, et donc vous aurez une énergie qui sera bien moins bonne, voire même un épuisement créé par cette surcharge au niveau alimentation qui n'est pas de qualité. Ensuite, on a, vous le savez, c'est le mal de notre siècle, la dépendance aux écrans, ou même si c'est pas une dépendance, le temps qu'on y passe, qui est souvent couplée à un manque d'activité physique, voire une absence totale de mouvement. Donc Comme ça, on est vraiment bien, on est dans tout ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire les écrans qui ont tendance à nous générer de la fatigue, des émotions souvent négatives, etc., etc. Pourquoi des émotions négatives Parce que ce qu'on y voit parfois, ça nous démoralise un petit peu, ça nous donne pas forcément euh, des énergies positives. Pendant ce temps-là, on passe pas à l'action, donc on ne fait rien, donc on est souvent en système stress derrière à se dire oh, j'ai perdu une heure de mon temps et tout sur le téléphone. Enfin bref, vous le savez, c'est un enchaînement de choses négatives. Et par ailleurs, le manque d'activité physique, clairement, bah on le sait, hein, si on s'expose pas à la lumière, etc. Enfin ça, on va le voir dans les points suivants. Mais ça va être une catastrophe. Donc, euh, vigilance sur la dépendance aux écrans. Regardez combien de temps vous passez sur vos écrans. Souvent, nos téléphones, maintenant, nous permettent de voir euh, la moyenne journalière. Et souvent, ça fait assez peur. Surtout quand on regarde le nombre d'heures que nous avons dans une journée qui est de 24 heures. Et puis après, l'activité physique, bah, ça vous savez hein, combien de temps vous avez fait euh, des choses dans votre semaine. Ensuite, on va avoir les relations négatives. Vous savez, ces personnes qui dévorent votre énergie, ceux que vous croisez et après les avoir vus, vous vous sentez vidé, avec en plus des émotions pas très agréables qui viennent rajouter une couche à votre état de fatigue. Donc ces gens-là, on va les identifier et on va essayer de les voir le moins possible. On peut aussi avoir des raisons médicales. Ça, faut quand même faire hyper attention. C'est-à-dire que parfois, la fatigue, on se dit « Ah, mais je suis fatiguée, etc. » Mais on ne va pas forcément voir son médecin. Alors qu'il peut y avoir des problèmes de type euh, thyroïde, euh, déficit en, en fer, en vitamine B12, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être responsables de notre fatigue. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin quand on est fatigué et au moins faire un bilan sanguin. Euh, voilà, un point, parce que ça peut être des raisons physiologiques euh, qui sont responsables de cette fatigue, comme par exemple... Un déséquilibre hormonal qui est très fréquent et d'autant plus chez les femmes. Voilà, c'était une petite aparté, mais vraiment, euh, veillez à aller voir votre médecin. Et donc, mon conseil à ce stade, ça va être de faire un bilan réfléchi. De petit un, hein, ce qui dévore votre énergie. Vous allez noter à chaque fois que vous vous sentez crevé. Essayez de voir ce qui est générateur d'un épuisement. Plus fort que d'habitude. Ça peut être le stress, la rumination mentale. Si c'est le cas, il faut vraiment noter le sujet qui est, qui est la cause de cette rumination. On va aussi lister, comme je vous le disais juste avant, les relations qui nous affectent négativement. Ça peut être aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous fait du mal ou vous use. La procrastination, parce que vous avez des choses à faire, mais vous les remettez toujours à plus tard. Donc, euh, quelle est la liste de choses qui sont... Euh, dans votre tout doux et vous vous dites « Mais en fait, j'ai une masse de choses à faire et j'y arrive pas. » Et tout ça, ça contribue justement à, à cette fatigue. Ensuite, il peut aussi avoir, y avoir, comme je vous le disais, les réseaux sociaux. L'inactivité au réveil parce que bah, vous aviez envie de traîner au lit et clairement, ça a foutu en l'air votre journée. Enfin voilà, toutes ces petites choses qui peuvent être très négatives pour avoir une énergie positive et une énergie de qualité. Dans notre bilan, on va donc passer au petit 2. On va donc faire le même exercice avec ce qui fait monter notre énergie, ce qui nous fait du bien, nous revitalise. Ça peut être une activité que vous adorez, ça peut être prendre soin de vous, prendre un bain, aller chez le coiffeur, je ne sais quoi. Certaines habitudes, je sais pas, un petit déjeuner sympa le matin où vous prenez le temps, lire un livre, enfin voilà, les habitudes vraiment qui, qui vous rechargent. Des lieux qui vous revigorent, il y a des endroits parfois qui vraiment, on sait quand on y va, on se sent mais rechargé. Ça peut aussi être des personnes dans la vraie vie ou alors aussi sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont nous booster, nous nourrissent véritablement. Par exemple, ça peut être, vous écoutez un podcast, ça vous fait vachement de bien et vous vous dites après ce podcast, ah, qu'est-ce que je me sens bien. Ça peut être une émission de télé, euh... enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses, quelque chose que vous avez lu sur un réseau social, tout ce, que, tout ce qui peut vraiment vous booster. Donc, on liste tout ce qui va renforcer notre positivité, notre motivation et notre bien-être de manière générale. Alors maintenant qu'on a vu tous ces points d'énergie négative, donc tout ce qui va remplir notre, notre mauvais carburant ou plutôt euh, vider notre bon carburant ou un système complément, ça peut être les deux, on va voir comment on regagne de l'énergie, de la vitalité de façon durable. Nous allons aborder 8 axes de réénergification. Tout d'abord, se fixer des objectifs clairs pour la semaine et faire le point jour après jour pour adapter son planning à son énergie. C'est vraiment hyper important. Pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une feuille de route de la journée pour éviter de tergiverser, de vous poser 50 000 questions et ça vous permettra d'avancer de manière concrète. Le mieux, c'est d'avoir un agenda papier et un surligneur. Pourquoi Parce que comme ça, vous allez pouvoir surligner les points que vous aviez notés une fois que ce sera accompli. Et à la fin de la journée, mais aussi de la semaine, vous verrez quand vous regarderez votre agenda, et ben, ça fait un bien fou de voir qu'on a accompli plein de tâches cette visibilité concrète sur ces réalisations, c'est vraiment extrêmement encourageant et ça permet de s'alléger l'esprit parce qu'on voit qu'on ne stagne pas et qu'on avance concrètement dans nos objectifs. En revanche, quand vous réalisez votre planning, c'est vraiment hyper important que vous laissiez des trous pour pouvoir vous reposer, déplacer des choses que vous n'auriez pas le temps de, de faire... Mais faites attention quand même, que ce soit pas la bonne excuse de la procrastination qui est de remettre à plus tard, ou alors la difficulté à vous concentrer qui vous joue des tours. Et ces trous pourront aussi vous servir à pallier les urgences de dernière minute, parce qu'on en a toujours. Donc faut vraiment se dire toujours, je suis pas trop optimiste, je me fixe des, ob fixe des objectifs réalisables et je fonce là-dessus, mais pas sur trop de choses. Encore une fois, soyez bienveillant avec vous-même et pas toujours dans l'hyperactivité. Ensuite, ce qui va être important, c'est de mettre en place des routines. Pourquoi Parce que les routines, ça permet vraiment de se donner un rythme, de construire des repères et ça deviendra un automatisme. Bon, avant que ça devienne un réflexe, vous savez bien que c'est un peu comme tout, il va falloir des répétitions. Mais c'est comme la mémoire, il suffit de travailler et au final, avec un peu de patience, ça finira par être un réflexe. Les routines, elles sont vraiment hyper importantes le matin et le soir principalement. Alors, pourquoi le matin Parce que déjà, ça va donner le ton à votre journée. Donc, je vous donne quelques idées, par exemple, pour le matin. Je vous ferai un épisode spécial sur les routines parce que je trouve que c'est hyper intéressant et très important de, de savoir comment faire des routines. Et euh, bah si vous n'en avez pas déjà, je vous conseillerais d'écouter ce podcast quand je l'aurai fait. Alors déjà, on ne traîne pas au lit. Parce que même si on est tenté de rester quelques minutes de plus au chaud sous sa couette, surtout quand le ciel est horrible, comme en hiver bien souvent... Euh, dès que nos yeux se s'ouvrent, je vous recommande de vous lever. Deuxième petit point, ça va être de mettre son réveil à un endroit stratégique. L'astuce, c'est de le positionner loin de son lit. Pas trop non plus parce que sinon à vous la panne d'oreiller si vous n'entendez pas votre réveil. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez à vous lever pour aller éteindre votre alarme. Comme ça, ça vous empêchera de rester dans le lit. Ensuite, une fois que vous vous levez, ce que je vous recommande, c'est de sourire pour saluer votre journée. Alors ça peut paraître un peu perché, mais vous verrez, ça génère vraiment plein de bonnes émotions dans votre organisme. Je vous laisse essayer, vous allez voir petit à petit, vous allez vous dire en fait que ça fait vraiment du bien. Ensuite, ça peut être très bien de boire un grand verre d'eau tempérée. On ne prend pas de l'eau froide, vraiment de l'eau tempérée pour réhydrater tout son tube digestif et puis bah, nettoyer tout ce qui doit être nettoyé dans, dans le travail qui a été fait pendant la nuit. Et la recommandation que j'ai vraiment, qui est pour moi euh, super chouette et qui est vraiment très très bonne pour vous, c'est de sortir prendre la température extérieure, soit sur votre terrasse si vous avez la chance d'en avoir une, soit vous ouvrez votre fenêtre. L'objectif c'est pas de savoir comment on va s'habiller, même si ça va vous aider, c'est surtout pour vous faire respirer de l'air frais, parce que ça va vous revigorer et vous donner du peps. Cette technique, elle est aussi extrêmement bien pour habituer son corps aux températures de saison. Et vous allez voir en hiver, s'il y en a qui sont frileux ou frileuses, c'est extraordinaire. Moi, ça a clairement changé ma vie. Je suis une grande frileuse et c'est dingue parce que votre corps, en fait, il s'habitue petit à petit aux températures qui l'attendent. Ensuite, bah, ce qui est bien aussi, ça va être de, euh, de mettre de la musique qui vous met de bonne humeur, vous donne la pêche. Enfin, voilà, toutes les petites choses qui peuvent vous faire du bien, ça vous... Je vous ferai vraiment un épisode spécial pour ça et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps le matin. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre les choses qui sont prioritaires et qui vous font vraiment du bien. Alors maintenant, pourquoi les routines du soir sont elles aussi extrêmement importantes Eh bien, parce qu'elles contribuent à avoir un sommeil de qualité qui va être réparateur et ça permet aussi de se disposer à aller rejoindre le monde des rêves. Donc, ce que je vous recommande, c'est de couper les écrans à partir de 21h30-22h. Pour les plus courageux, courageuses, faites-le bien avant, c'est encore mieux. Euh, ensuite, on va faire quelques étirements, nuque, dos, épaules. Et puis, euh, la chandelle, vous savez, c'est quand on met les jambes, euh, les jambes en l'air pour faire euh, descendre le sang qui stagne euh, souvent dans les jambes. Et ça va permettre de décoincer les nœuds que vous avez créés pendant la journée. Petit à petit, vous allez voir, votre corps, en fait, il va aller de mieux en mieux. Si jamais vous avez des tensions dans le dos, dans la nuque et tout, ça va être super. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de lire quelques pages d'un livre que vous souhaitez lire depuis un moment. Moi, je me suis fixée, par exemple, de faire un chapitre par soir. Et c'est vraiment super, parce qu'enfin, j'avance dans des livres, alors que je me disais, ah, mais ouais, mais un chapitre, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça va super vite. Vous allez voir, euh, si vous commencez euh, dès maintenant, vous allez descendre petit à petit vos livres. Avant de vous endormir aussi, vous pouvez émettre un souhait pour la journée à venir. Par exemple, ça peut être, euh, bah demain, j'espère que, euh, si vous avez une réunion importante, j'espère que ma réunion va bien se passer et que je vais avoir des beaux encouragements et tout. Voilà, donc ça donnera le, le ton à, à votre journée de façon positive. Et la dernière chose, ça va être de tester la cohérence cardiaque pour vous endormir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ferai un épisode spécial aussi sur ça, parce que c'est vraiment top. Euh, mais l'idée, c'est de faire 5 secondes d'inspiration par le nez et 7 secondes d'expiration par la bouche. Ça n'a pas besoin d'être exact. L'idée, c'est qu'il y ait un temps d'inspiration par le nez et un plus long temps d'expiration par la bouche. L'idée, c'est vraiment de faire évacuer le stress et de se détendre pour faciliter l'endormissement et puis bah, passer une bonne nuit. Voilà. Ensuite, troisième point très important pour regagner en énergie, ça va être de se débarrasser progressivement de ce qui est énergivore. Donc, on va prendre de la distance avec la fameuse liste que vous avez faite lors de vous. votre bilan que je vous ai proposé avec les... ce qui est positif en énergie et ce qui est négatif en énergie. Donc, toutes ces choses qui dévorent votre énergie, vous savez très bien que ce sont, un, ce sont clairement un frein à votre épanouissement et l'expression de votre plein potentiel. Donc euh, en plus, ça a vraiment un impact sur votre santé psychique. Donc il faut vraiment s'éloigner au maximum et vous redonner de l'espace pour ce qui vous fait vraiment du bien. Et on va réussir à vraiment intensifier ces moments qui vous rechargent. On va y aller petit à petit, c'est-à-dire on va faire du 1 pour 1, c'est-à-dire on, on vraiment prendre la distance avec une chose énergivore, et à la place, on met quelque chose de positif. Je sais pas, par exemple, vous retirez le téléphone le soir, et à la place, vous mettez le fameux livre que vous voulez lire depuis des années, à la place. Ensuite, quatrième point pour l'énergie, ça va être l'alimentation. Donc, bien évidemment, on va éviter le sucre et les produits transformés, mais ça, vous le savez, parce que... vous. Pourquoi Mais Il y a une explication, on ne connaît pas tous l'explication, mais parce qu'en fait, ces produits-là, généralement, provoquent un pic de glycémie, et donc ça donne une sensation d'énergie dans un premier temps, mais derrière, bien souvent, il y a un pic d'hypoglycémie, et là, c'est un gros coup de barre qui nous tombe dessus, donc euh, vraiment euh, limiter au maximum sucre et produits transformés. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une, une alimentation à indice glycémique bas. Donc, ça veut dire un taux de sucre qui est plutôt bas. Euh, je, vous pouvez trouver des listes hein, sur Internet. Mais euh, voilà l'idée. déjà, si vous retirez sucre et produits transformés, vous allez diminuer l'indice glycémique de vos repas. Et ça va vous permettre d'être plus apte pour vous concentrer. Donc, euh, par exemple, vraiment le petit déjeuner, si vous avez l'habitude de prendre le traditionnel pain-beurre confiture jus d'orange, on va leur dire bye bye et à la place, on va mettre un petit déjeuner salé et protéiné. Par exemple, ce qui est super, c'est la galette de sarrasin. Vous savez, les galettes comme on a en Bretagne avec jambon, œuf, fromage. Donc, une petite galette complète pour commencer la journée. Et ça, ça va vous permettre d'avoir une bonne énergie toute la, toute, pour toute la matinée sans votre coup de barre du, de 10-11 heures du matin. Ensuite, on a aussi euh, les collations. On va plutôt partir sur des oléagineux, des bananes plutôt que les petits biscuits. Et surtout, pensez à vous hydrater. On ne boit souvent pas assez. La bonne idée, c'est vraiment de se programmer un verre d'eau par heure. Comme ça, à la fin de la journée, on est sûr d'avoir bu notre litre 5 et de façon dispatchée dans la journée. Et vous savez très bien que quand on est déshydraté, notre mental a tendance à être dans le brouillard et ça favorise aussi les maux de tête. Donc buvez, buvez, buvez Point essentiel dont on a parlé un peu avant, euh, ça va être le sommeil réparateur. Donc là, vraiment, ne sous-estimez pas votre sommeil. Il est vraiment primordial pour recharger les batteries. Donc, on va avoir un objectif de sommeil de qualité, c'est-à-dire un sommeil de minimum 8 heures. On veille aussi à sa literie parce que parfois, il y en a qui s'agent, je ne pas bien dans mon lit et tout. Bah Franchement, euh, mettez de l'argent de côté et investissez dans votre, dans votre lit, même si ça doit mettre... Je ne sais pas combien de mois pour faire ça, mais offrez-vous ce cadeau. ce cadeau, parce que bah, c'est une clé essentielle à votre énergie. Veillez aussi à dormir dans le noir complet, et surtout aérer votre chambre tous les matins, pendant au moins 10 minutes. Et si vous n'avez pas le temps de le faire le matin, faites-le le soir en rentrant du travail. Et si jamais, parce qu'il y en a qui, avec des enfants ou autres, bref, n'arrivent pas à bien dormir la nuit... Il y a aussi une petite astuce, c'est d'essayer de faire la sieste. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à, à prononcer mes mots, mais c'est pas grave. Donc, la sieste. Euh, L'idée, c'est de dormir entre 10 et 15 minutes. Et vraiment, sa recharge, c'est incroyable. Donc, euh, si vous avez des coups de barre ou autre, essayez de trouver une solution pour faire une sieste. Ça peut être, euh, dans le pire des cas, vous allez dans les toilettes. Bon, ce n'est vraiment pas l'endroit le plus sympa. Et si jamais, sinon, dans votre voiture, j'en sais rien, enfin, ou à votre pause déjeuner. Euh, Octroyez-vous un petit moment comme vous pouvez. Je sais que c'est pas toujours simple, mais vraiment la sieste, c'est incroyable pour vous recharger. Et vraiment, 10-15 minutes, ça suffit pour avoir plein plein d'énergie et, et regagner en, en, en force, quoi. Voilà. Ensuite, l'activité physique. C'est vraiment hyper important que euh, tous les jours vous marchiez, et idéalement avec une marche rapide. Tout du moins, prenez vraiment l'escalier à la place de l'ascenseur. Enfin, vraiment tout ce qui peut se faire à pied. Euh, Aller faire des petites courses, euh, chercher les enfants à l'école. Privilégiez d'être à pied en permanence pour euh, vraiment euh, vous exposer à la lumière, euh, faire bouger votre corps. Enfin, c'est extrêmement important. Ensuite, euh, ce dont j'ai parlé, donc c'est la cohérence cardiaque dont, dont je vous ai parlé dans la routine du soir. Mais aussi les moments de détente, comme la méditation par exemple. Ce sont des routines vraiment qui aident et qui décuplent notre énergie. Et plus vous les pratiquez, plus vous vous rechargez facilement. C'est euh, incroyable. On a du mal à s'y mettre, à ces techniques, mais vraiment, au moins la cohérence cardiaque, c'est vraiment extrêmement facile à faire. Et ça fait un bien fou, donc je vous le recommande vivement. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, euh, allez sur Internet, tapez cohérence cardiaque, et puis en gros, euh, vous vous mettez une vidéo sur YouTube, vous verrez un petit point qui va monter, descendre. Et vous le suivez au niveau de votre inspiration et expiration. Donc, toujours l'inspiration par le nez. Pourquoi Parce que le nez va permettre de filtrer l'air et puis le réchauffer. Donc, comme ça, vous inspirez de l'énergie. Et on expire par la bouche pour vraiment souffler tout ce qu'on a à souffler. Voilà. Euh, et ensuite, on va travailler autant que possible ces émotions. Je l'ai mis en dernier point, non pas parce que c'est le moins important, mais parce que c'est le plus difficile à travailler. Donc, on va venir dessus petit à petit dans les épisodes du podcast parce que le travail des émotions... C'est quelque chose qui est difficile, surtout quand on est hypersensible. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et dans le monde d'aujourd'hui. C'est extrêmement difficile de survivre euh, quand on est hypersensible, mais c'est possible. Donc euh, voilà, on va essayer d'apprendre à arrêter de se vider au niveau de l'énergie et apprendre à prendre soin de son réservoir à énergie par le biais des émotions et surtout la gestion des émotions. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous avez le pouvoir de faire évoluer le curseur de votre énergie avec tout ce que je vous ai listé. J'espère que vous avez pris des notes, euh, qu'il y a des choses qui vous ont vraiment parlé, que vous allez pouvoir mettre en place plein de choses pour regagner en énergie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez prévu de faire, si vous avez d'autres astuces, parce que bah, j'ai pas tout listé, clairement. Mais, euh, mais voilà, euh, j'espère que vous intégrerez vraiment... Euh, Plein de choses pour que votre pile énergie qui vous habite reprenne la couleur verte et que la zone rouge s'amenuise. Et n'oubliez pas que si vous ne décidez pas pour vous de prendre soin de vous, je ne vois pas qui va le faire à votre place. Donc vraiment, que vous anticipiez vos prochains moments de vie et maximisez les attitudes qui vous rechargent. Vraiment, prenez soin de vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelves en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez bien évidemment aussi partager des épisodes à des proches qui pourraient être intéressés. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, comme je vous le disais, prenez soin de vous